1: Ogni tanto capita, lo sapete, ogni tanto ci troviamo qui su feed pronti a scoprire cose, a informarci, ad acculturarci e invece... C'è un rigurgito di rassegnazione Perché viviamo in un mondo, in una società particolare In cui di tanto in tanto è bene anche informarsi Aggiornarsi su come stanno andando le cose O su come non stanno andando le cose E quindi ci tocca approcciarci con timore E grande riverenza Ma di quella riverenza satanica Alla stampa italiana Ma tranquilli anche a quella estera Quindi bentornati su Feed In questo Rassegnato Stampa Ciao 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 Fede Eccoci Buongiorno, meraviglie, come state? Avete passato una buona nottata? Avete digerito bene? Avete mangiato in modo sano? State bene? Comunque consiglio vivamente di ascoltare l'intervento di Vladimir Maistruk di stamattina nella rassegna di Liberi Oltre, molto illuminante. Poi me lo ascolto Valerio, grazie del suggerimento. Eh, Felice rassegnazione a tutti Ciao Tonio Ciao Riccardo Grazie grazie a Marco Grazie a Filippo Grazie a Federico Per gli abbonamenti Grazie Grazie. mille Grazie per sostenerci Rigurgito Questi giorni È una cascata di merda Vabbè E Valerio Sono anche molto contento Che tu abbia censurato merda Ma in realtà è bene dirlo Merda Ciao Elettra Ciao Fili Eh, Dacci oggi Il nostro fatto quotidiano Ah Fili Mi hai fatto molto male Con questo messaggio Appena ascoltato Lettera di Epicuro Moneta è un grande doppio sono molto d'accordo, bellissima voce. Eh, rassegnato stampa, domani piove. Ciao, Grace. Ciao. Eccoci qua. Quindi, signore e signori, come, come, come ve la passate? Avete visto la monografica su Epicuro? Vi siete rasserenati con la monografica su Epicuro? Bene. Perché vi serve la, la serenazione prima della rassegnazione. Sì, sì, sì. E allora, allora niente. Allora va così, ragazzi, va così. Tu, Fede, come stai? Io sto bene, sto, bene, sto, 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 bene. Sì, sto tutto bene. a posto? Sì, 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 sì. sì, sì, bon, sì, sì. Bene, bene, ottimo. Greta dice Mettete mi piace E quindi Mettete mi piace 237 spettatori Solo 32 mi piace Dannazione, dannazione Malissimo! E abbonatevi pure, abbonatevi pure Così potete anche scrivere in chat Vi ricordo che durante feed E di conseguenza durante il rassegnato stampa Quando c'è ehm, La chat è solo abbonati Dov'era il rassegnato quando cadde l'ovestfalda. Eh <ride> Sì, avete ragione Maledetti, maledetti rassegnati che quando non traete vantaggio ve ne state rinchiusi nei vostri feed! Eh sì ragazzi, va così, va così. E Epicuro poteva scrivere come ritrovare la felicità dopo il dolore di aver letto il fatto quotidiano. <ride> Giusto, giustissimo. Eh, ciao Antonio, va bene, allora... Quindi quest'oggi, per chi non avesse mai visto il rassegnato eh, O quest'oggi noi Useremo feed, sfrutteremo feed Per leggere un po' di stampa Italiana, anche estera E quindi cercheremo di fare un po' di ordine Negli eventi di questi giorni E niente, io direi Sabato vorrei venire a vederti a Bolzano Se porto il laptop posso invaderti live Eh, Ciao Ollo No, io non sono sabato, sono domenica mattina E sono domenica mattina Eh, Se porto il laptop posso invaderti live No, 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 non trasmettiamo in live le cose che avverranno hanno eh, in quel teatro per fortuna e, mm, quindi adesso ci lanciamo in questa rassegnazione ma prima Cambly there is no in the Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly duemila anni fa Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC grazie a un'applicazione facile e intuitiva con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere dalla fisica alla medicina dalla filosofia alla letteratura su Cambly le video call vengono registrate quindi potrai riascoltarti per smussare difetti migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly, è una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto DailyCogito10 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai, there is no voice more worthy than my own, proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. quindi grazie a Cambly mi raccomando utilizzate il codice sconto dailycogito10 per avere lo sconto di questo mese e io sto ricevendo tanti messaggi di persone che negli ultimi mesi hanno cominciato a usare Cambly e sono molto molto contenti perché è una bellissima applicazione quindi veramente grazie perché è anche un ottimo modo oltre che imparare l'inglese per imparare l'inglese anche di supportare la trasmissione grazie mille ciao Marco Mantoandice per puro caso finalmente sabato torno a casa dai miei a Bolzano dopo qualche mese quindi ci si vede domenica mattina ottimo Marco ottimo sarà molto divertente. Ho anche paura di quello che potrebbe succedere domenica mattina ma noi non ci curiamo delle paure perché abbiamo di fronte a noi la rassegnazione e quindi partiamo dalle prime pagine, Corriere della Sera Berlusconi piccona l'accordo e Berlusconi ha picconato tante altre cose nella sua vita, ricordiamolo quindi non è certo l'accordo il primo a essere picconato ho riallacciato con Putin e il progresso di senilità di Silvio continua a cavalcare moltissimo e sul governo, guarda Sigilli, c'è il sì a casellati, gelo di melo Diciamo che questo, questo, questa coalizione non parte con degli ottimi auspici. Eh, Giorgia Spotta è incredibile. Eh, un'operazione di boicottaggio. Questo viene detto. Eh, le mine continue nella coalizione, e cioè, nel senso, dobbiamo ancora vedere il primo nome effettivo di. Eh, di, di, di ministro e eh, quindi insomma è interessante eh, Fatture false, i genitori di Renzi assolti in appello Peraltro dimostrando una cosa che secondo me è odiosa Che è stato veramente veramente questa qua Quando si parla di giustizia e orologeria Eccola, eccola qua Perché se andate a leggere le carte della soluzione Vi rendete conto quanto fossero pretenziose le accuse Che hanno portato alle indagini Sinceramente, brutta storia eh, Sulla Repubblica Meloni ostaggio dei filorussi Berlusconi, ho riallacciato l'amicizia con Putin, è un uomo di pace. Beh, assolutamente. Ma che cazzo stai dicendo? Ma no, ric- uh, ma no sei tu che non capisci. Tu che Porca non capisci. puttana. Eh, il presidente della Camera Fontana, le sanzioni rischiano di diventare un boomerang ragazzi miei, ragazzi miei. Eh, Il Cavaliere spiazza gli alleati È presente i nomi dei suoi ministri Casellati alla giustizia, la russa Giorgio vuole nordio, Il leader di Fratelli d'Italia Così salta tutto Gaspari mette in discussione l'aborto, legge per diritti del feto Ebbene sì, ebbene sì. Eh, C'è, c'è, c'è <ride> la proposta di, Dei diritti del feto eh, Ma
0: deve firmare un
1: facsimile Io, poi. io ragazzi non so, non so cioè, ci, ci aspettano dei mesi divertenti Insorgono le opposizioni eh, La coalizione ha perso la bussola Non ce l'ha mai avuta se Ignazio non è super parte Marco ha appena regalato 5 abbonamenti ma grazie ma Grazie, grazie caro Oh, grazie mille veramente Bacione. 330 spettatori, 87 mi piace Ragazzi, oh, dai su Ricordatevi quando siete in live di cliccare quel cazzo di mi piace È facile, è un click Aiuta la trasmissione, per voi è gratuito E se poi dopo il click volete anche abbonarvi O regalare abbonamenti come ha fatto Marco Meglio ancora ehm, Nella villa ok. No, Le alleanze delle autocrazie I droni iraniani ora minacciano i negoziati nucleari eh, andiamo sulla stampa Berlusconi straparla Meloni furiosa Ho rileciato con Putin È dolcissimo addirittura qua Alla giustizia <ride> c'è Casellati Buffera sui ritratti di Mussolini sì, quello Se questo. Silvio fa così salta eh, taglia... Salta Tajani agli esteri eh, Perché la Meloni non è ricattabile Berlusconi sì ovviamente Ehm allora, vediamo un po' Norme anti-aborto, Gasparri ci prova Rivolta del donne. e scherza col fuoco Beh, decisamente sì, perché la, la, la proposta Che è venuta fuori è veramente, veramente una merda Da Casellati al caso Putin Il Cavaliere agita la maggioranza Due uscite di Berlusconi spiazzano gli alleati Meloni si fa male da solo, Nodo Giustizia eh, Fratelli d'Italia insiste su Nordio Per la salute spunta Bertolaso Ehm, vediamo un po' in, nel frattempo in Iran eh, è caos sempre peggio il caos totale, non canta lì in Uccisa a 16 anni eh, Asra si rifiutava di intonare la canzone per Kamenei e quindi insomma, come vedete insomma, reagiscono molto bene livelli di rassegnazione già over the top Sigreta, sì, sono d'accordo, è veramente il male ehm, oddio c'è il fatto quotidiano. tanta paura le berluscomiche eh Ah, intanto l'offensiva Ucraina è teleguidata dagli eh, Stati Uniti, ovviamente subito, subito con ste stronzate. E, le Berluscomiche però devo dire che è bello. È un eh. bel titolo. E, un bel titolo. Cioè, senso, mi fa venire in mente le Cosmicomiche, anzi è sicuramente una citazione da Calvino. Nordios, no, casellati sì, il Caimano svela i regali e lettere dolcissime con Vladimir, Fratelli d'Italia evoca il voto. E, è il primo volta che il, il Fatto Quotidiano si trova d'accordo con, con Berlusconi, sul fatto che Putin è dolcissimo. <ride> esatto, giusto?
0: sì sì. Beh, io sei d'accordo sulle cose importanti. No. Leggiamo
1: Travaglio, non facciamoci male dai. Oddio, eh, a Tre settimane dal voto dobbiamo già scegliere fra il peggio e il peggio. Alla giustizia preferiamo Casellati o Nordio, calcolando che la seconda ipotesi prevede l'onorevole avvocato Sisto, vicepresidente del CSM. Casellati sarebbe un guardasigilli voluto da Berlusconi, abolirebbe la legge Severino perché glielo chiede Berlusconi, Nordio viceversa sarebbe un guardasigilli non voluto da Berlusconi e abolirebbe la Severino perché pensa sia un abominio escludere i pregiudicati del Parlamento. L'una lo farebbe per convenienza, l'altra per convinzione, ma invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambierebbe. Vabbè ok, è tutto un uh, editore tutoriale su Berlusconi, perché ovviamente travaglio le seghe su Berlusconi se le fa ancora adesso. Ovviamente. Eh, andiamo al sole 24 ore. Tasse e multe. Un nuovo governo prepara un'altra rottamazione delle cartelle. Quindi potrebbe esserci una rottamazione delle cal- cartelle in vista. Eh, con la sanatoria allo studio si paga l'imposta e un forfè del 5% su interessi e sanzioni. Ammessi i ruoli affidati al 30 giugno 2022, versamenti a stralcio, mini cartelle. Contratti in ritardo, scuole e sanità spostano 4,5 miliardi di spesa sui conti pubblici del prossimo anno. Berlusconi dà la sua lista dei ministri e rilancia Io amico di Putin. Gas, il price cap eh, dell'Unione Europea prende forma, domani è il vaglio del Consiglio. Vedremo se accadrà qualcosa. Piano gas, dati USA e fisco inglese, le borse consolidano il rimbalzo. Eh, le trimestrali americane, meglio delle attese, rilanciano Wall Street. Eh, la Nato fornirà all'Ucraina i sistemi di difesa antidrone. Eh, shopper in Francia contro i rencare dei prezzi. Stanno rispuntando le gilet jaunes, i gilet gialli in Francia. Eh, Il foglio, Iran e Bielorussia sono l'arsenale di Putin La Cina offre copertura ideologica L'alleanza dei regimi si è rifondata Su armi e repressione E questo è importante da capire Perché è veramente così Eh, Il blocco eurasiatico ormai Sta formandosi eh, è un blocco che va dalla Bielorussia fino alla Cina. Eh, non è un caso quello che sta succedendo in Iran si avvenga in questo periodo. Eh, insomma, mh, è tutto un gran casino. Eh, il cavaliere agita gli incubi di meloni tra Putin, casellati e ronzulli. Viva il governo dei politici! Costringere i partiti meno responsabili ad assumersi le proprie responsabilità. Wow. Le caselle da sistemare sono molte, ma due notizie non sono già promettenti: Giorgetti al MEF e Salvini alle infrastrutture. Ragioni per una svolta via PNRR. Eh, questa è Cerasa. Eh, poi, vabbè, il giornale. Il giornale non, non, non mi sembra che stia. Non mi sembra che commenti Berlusconi Amico di Putin guarda il, guarda il giornale Non c'è nulla Non c'è nulla sulla dichiarazione di Berlusconi Anche se Io un, non lo conosco in, in, realtà, in realtà un caso l'audio rubato E cavaliere su Putin Era una storiella Guardate come si manipola l'informazione L'audio rubato e Era una storiella chi ha sentito l'audio sa perfettamente che non era una storiella È che è proprio un rincoglionito forte E vabbè, così, così Va così, va così, va così Allora, a venire ce lo possiamo saltare Adesso Ma come? Andiamo, andiamo a vedere un po' l'indice Cosa ci dice Io direi di andare subito nelle notizie in primo piano Ho sbagliato Ok, andiamo a notizie in primo piano il price cap dell'Unione Europea prende forma domani al vaglio del Consiglio. Prezzi del gas, dalla UE un tetto ancora da negoziare. Proposta della Commissione nel pacchetto un price cap temporaneo da attivare quando necessario e lo studio un nuovo indice GNL. Tra le altre misure acquisti in comune del 15% delle riserve Timmermans obb- obiettivo superare i prossimi due o tre inverni. Quindi c'è un'idea sul price cap. E e dovrebbe essere un piano di medio periodo quindi non semplicemente per risolvere il problema del gas e dell'energia quest'inverno ma anche eh, nei prossimi 2-3 anni eh, Von der Leyen Russia è inaffidabile, non ci contiamo più la Russia ha già mostrato di essere totalmente inaffidabile e ha deliberatamente tagliato i flussi all'UE non possiamo contare sulla Russia, dobbiamo prendere le nostre decisioni in una condizione di indipendenza questo l'ha detto Ursula von der Leyen meglio tardi che mai eh, Corriere della Sera cosa ho fatto? E scompare Elnaz, la campionessa che a Seul ha gareggiato senza velo. Da domenica non si hanno notizie. Il sito Iran Wire ah, è rinchiusa nel carcere di Evin. Eh, queste sono le situazioni. L'Iran continua a. Ah, tanto per quelli che insomma minimizzano queste cose qua eh, minimizzi, minimizzi, minimizzi poi succedono questi, questi eventi e poi stai lì e dici, ah oh, ma come sarà successo eh, dove è finita Elnaz Rekabi, la campionessa iraniana di arrampicata sportiva che ha gareggiato nella finale dei campionati asiatici di Seoul senza velo è sparita da domenica, gli amici hanno provato a contattarla senza successo e il Garden Seoul Hotel ha fatto sapere che il team iraniano ha lasciato le stanze lunedì mattina e non oggi come era previsto, questa è anche una buona risposta a tutti quelli che in questi mesi stanno argomentando il fatto eh beh, ma per le, donne, per le donne islamiche spesso il velo è una scelta certo. certo però se tu in un momento del genere punti l'attenzione su questo significa che sei un disonesto intellettualmente, eh, in realtà c'è un problema il problema si chiama fondamentalismo soprattutto in alcune zone del mondo E io credo che sia necessario in questo momento storico dire eh no cazzo non può la religione Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili. Soverchiare i diritti civili e l'autodeterminazione di individui. È una cosa terrificante. Le preoccupazioni sono aumentate ieri quando sull'account Instagram dell'Atleta, che ha 200.000 follower, è apparso un post di scuse per aver gareggiato senza velo. A causa di un cattivo tempismo e della chiamata imprevista per scalare la parete, ha scritto la donna, il mio copricavo si è inavvertitamente staccato. E vabbè, questo è evidentemente un modo per rattoppare il problema. E... Andiamo avanti. Non canta l'inno, a Kamenei, uccisa a 16 anni. Asra Panami, picchiata a scuola nel nord dell'Iran, i genitori in posto di dire bugie sulle violenze. Questa è la situazione attualmente in Iran di un regime completamente, completamente pazzo. Sulle scelte delle proteste seguite dalla morte di Masha Amini, la 22enne uccisa per la, eh, dalla polizia morale per una ciocca di capelli che usciva dal velo, giovedì 13 ottobre le studentesse hanno detto no, un no, Cadastra ad Astra è costato la vita dopo un pestaggio così violento da mandarla in coma e poi farla smettere di battere il cuore in ospedale, proprio come è successo a Masha Amini il 16 settembre scorso a Teheran. Un mese dopo, stesso destino, si muore perché non si canta, perché non ci si mette il velo come pretendono le autorità eh sì ehm... poi senti anche quelli che dicono roba tipo non so eh, ma se protesti se sei contro il velo islamico ma non dici nulla di fronte al velo delle suore allora sei razzista eh, oppure quelli che dicono eh ma ricordati che anche le donne da noi hanno delle costrizioni devono truccarsi ecco signore e signori per me queste opinioni sono spazzatura vera spazzatura e quindi siamo, siamo fuori siamo fuori di testa ehm, andiamo avanti dopo queste brutte immagini veniamo e torniamo in Italia Berlusconi piccona l'accordo ovviamente il titolo non è assolutamente casuale sono assolutamente convinto che il giornalista volesse dire piccona come picconava col bunga bunga lista dei ministri e Putin Berlusconi è un caso Il presidente di Forza Italia vede i suoi alla giustizia casellati non nordio con Vladimir ho riallacciato i rapporti mi ha regalato la vodka eh, con la signora Meloni ho un rapporto di amicizia mio figlio ha un rapporto di amicizia e il suo uomo lavora a mediaset ok questo le picconate leggiamo le picconate la cifra stilistica con cui il cavaliere spazia da un campo all'altro dal censimento sulla distribuzione dei ministeri alle lettere affettuose con Vladimir Putin ricordano le picconate del suo vecchio e compianto amico Francesco Cossiga ne basterebbe una sola quella della annuncio smentito da Fratelli d'Italia sull'accordo con Meloni sulla seconda ex carica Casellati e Ministero della, al Ministero della Giustizia per far tremare tutti i tavoli della trattativa. Ne arriveranno parecchie altre. Eh, barzellette e balle. Gli audio rubati. Dall'assemblea dei gruppi del Senato arrivano in differita. pubblicati dalla pressa altri fendenti che Berlusconi indirizza alla signora Meloni. Mi ha riso in faccia, spiega il Cavaliere, raccontando della trattativa di giovedì eh, scorso quando chiedeva una compensazione in termini di caselle di governo. Rispetto alle presidenze delle Camere, finite a Fratelli d'Italia e Lega. Poi il giallo si fa, intrigo internazionale, l'amicizia ritrovata con Putin, mi ha scritto per il compleanno una lettera affettuosa, ho risposto con una lettera altrettanto affettuosa. 20 bottiglie di vodka eh, che hanno viaggiato da Mosca ad Arcore, 20 bottiglie di Lambrusco che hanno percorso la tratta in senso contrario. Eh, bisognerebbe spaccarli in testa, secondo me. Cioè, nel senso, ve lo dico, ragazzi, cioè, nel senso, prendiamo queste bottiglie di vodka e fracassiamo sul cranio. E, mh, vabbè, siamo... Mamma, mamma mia, ma possiamo dire che è veramente Lovecraftiano, quest'uomo? Cioè, ormai Tap in confronto è di Disney Channel, <ride> capito? Cioè è eh, l'orrore, l'orrore, l'Edgar Abito, cazzo. Sanzioni a Mosca, Fontana ci ricasca, possono diventare un boomerang. La Russia punire Putin serve perché togliere i quadri di Mussolini, no, la casa il calcio. Quindi, insomma, eh, ragazzi, dire che questo governo per ora è un bestiario è essere molto insultanti nei confronti delle bestie. Eh, è l'orrore che bestemmia al centro dell'universo, giusto Teto, giusto? Eh, sì, sono d'accordo. Ehm Noi potremmo cedere prima di loro perché la nostra popolazione è meno abituata eh, di quella russa a soffrire. Mi ricorda, mi ricorda alcune opinioni di persone che dicevano che le sanzioni avrebbero fatto più male a noi che a loro. Mamma mia. Aspetta un attimo. No, lasciamo perdere. Eh, no, sono puttanate in realtà. La, 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 ci sono proprio i dati... Come ha detto anche Umberto giustamente quando ho fatto il dibattito con, con Fusaro. Ci sono i dati della banca centrale russa che mostrano chiaramente un collasso dell'economia russa da molti punti di vista. Quindi, no, le sanzioni non stanno facendo più male a noi che a loro. no, non è vero che l'aumento delle bollette ha lo stesso impatto eh, sull'economia e il morale rispetto alle sanzioni in Russia ricordo una sola cosa che la Russia non può utilizzare armamenti di alto livello in questo momento solo perché non ha l'approvvigionamento di chip e non c'è quell'approvvigionamento grazie alle sanzioni ok? quindi se la Russia non può usare missili balistici Tanto che tutti hanno paura, oddio la bomba atomica. La Russia non può usare missili balistici perché non ha i chip in questo momento. Perché servono microchip, tanti e potenti, per mandare missili tattici balistici strategici. Icici, icici, Quindi, caro Lorenzo Fontana, non dire puttanate. Cristo è Cristo è La Russia è piagata dalle sanzioni. E il motivo per cui stanno perdendo la guerra è in buona parte grazie alle sanzioni oltre che all'aiuto e eh, alla fornitura di armi eh, andiamo agli esteri. Russi pronti a decisioni difficili. Continua la propaganda e le minacce. Il comandante supremo Surovikin va in tv. Noi sotto attacco costante. A Kershon ordinata l'evacuazione dei civili. Kershon praticamente rischia di essere liberata dai russi. Il nuovo comandante in capo dell'invasione russa dell'Ucraina, generale Sergei Surovkin, ha parlato in un'intervista alla tv russa di situazione tesa per le sue forze costantemente sotto attacco nemico. È raro che un ufficiale di Mosca metta difficoltà e il timore degli osservatori è che non si tratti di una presa di coscienza ma di una giustificazione preventiva per le attività che sta per ordinare non possiamo escludere decisioni difficili la peggiore sarebbe un attacco nucleare la migliore il ritiro ecco di nuovo questa roba qua ricordatevi tutte le cose che abbiamo detto e fatto nei mesi scorsi eh, nelle settimane scorse anche la puntata dedicata proprio al nucleare e a capire qual è il ruolo di questa minaccia ok bene saranno mesi ad altissima rassegnazione sono d'accordo eh, Marco. Sì. Eh, anche in questo caso potrebbe essere Per salvarli dall'avanzata delle forze di Kiev, Oppure dal fallout radioattivo di una bomba russa eh, vabbè. Eh, Oggi è convocata Mosca Ma tu immagina, ma tu immagina se eh, cioè, Una bomba nucleare a Kershon Significa fallout radioattivo Per una porzione del territorio russo È logico pensare sia per una convocazione urgente, tra le sue prerogative la Camera Alta Russa può ratificare un cambio di ministro oppure approvare uno stato di emergenza. E dentro lo stato di emergenza ci può stare un giro di vite e i retinenti alla leva come poteri straordinari a un comandante in difficoltà. Questa potrebbe essere la decisione difficile, fare la leva obbligatoria totale, quindi la cosiddetta eh, mobilitazione totale, perché finora è stata quella parziale. Ehm, andiamo avanti. Stormi di droni su Kiev. Ma Mosca si prepara a ritirarsi da Kershon. Raid senza tregua. Un terzo dell'Ucraina al buio. Blackout in mille città. Il generale russo Surovkin ammette. Situazione difficile sul fronte sud. Anche qua, insomma, viene detta la stessa cosa. Ehm. In bilico tra Putin e l'Occidente eh, In volata Xi Jinping sta per tagliare il traguardo Che lo consacra alla guida della Cina Niente lunga marcia per lui Come fu per Mao e Chu, en, eh, Chu Lai Senti. 90 anni fa <ride> Coreografo, coreografato nei dettagli il ventesimo congresso del partito comunista cinese è una marcia trionfale come per i padri fondatori della cina contemporanea la parte più difficile viene dopo la cina che vuole ha detto è socialista forte avanzata sicura all'interno come all'esterno la tendo tre scelte difficili poi è molto bello vedere che durante questo congresso eh, lui ha praticamente costretto il partito a elogiare le eh, politiche covid anche se sono state disastrose per la cina da mille punti di vista la politica covid zero è stata un macello incredibile per le economia e la società cinese, ancora adesso ci sono zone della Cina che sono in totale lockdown, milioni di persone, ogni giorno per colpa di 2, 3, 10, 15, 20, 50 contagi vengono messe in lockdown regionale. Ed è, ed, è, ed è tosto. E dico, è interessante come lui abbia costretto, perché noi sappiamo che nei mesi scorsi la, la, i quadri del partito cinese hanno contestato molto spesso eh, questa strategia eh, di puntare sui lockdown e non sulla vaccinazione. La Cina è molto indietro con la vaccinazione, il vaccino cinese non è efficace come, quello, quelli, come quelli occidentali, una cosa che bisognerebbe ricordare ogni tanto. E, e però di fatto durante questo congresso per il il semplice fatto che Xi Jinping non ha rivali all'orizzonte lui ha avuto il potere politico di far elogiare persino questo disastro tanto ma non troppo chiede quando cacchio finirà questo zero covid? e non finirà non finirà perché cioè, nel senso, finirà quando, volente o nolente, anche la Cina arriverà a una copertura vaccinale che normalizzerà la circolazione del virus. Mm-hmm. Ma finirà molto più in là rispetto a come eh, sta avvenendo invece in Europa e via dicendo. Eh, ma mi stai surrettiziamente dicendo di giocare tutti i fallout per essere pronto alla catastrofe? <ride> Io non ho mai giocato nessun fallout. Eh, prima o poi dovrò, dovrò darci un'occhiata. Eh, sesso, alcol e torture, i fantasmi uh, pischi studios. sotto l'occupazione. <ride> Nella villa, i soldati violentavano le ragazze ucraine. A metà strada tra Kharkiv e Donetsk è stata in mano russa per sei mesi, ora svela segreti che pochi hanno voglia di ammettere. Tra gli abitanti c'è chi parla di stupri e chi accusa le donne di collaborazionismo. Ma dai, una forza militare invade un paese democratico e le donne vengono stuprate? Fede. Mm. ma cosa è successo? Ma cioè, Non ho mai sentito prima questo... twist? No,
0: no, no, ma non ho mai Davvero? sentito prima questa twist. Ma i russi non erano
1: tutti buoni, democratici, denazificanti? Ma stiamo scherzando. Ma sono, sono i veneti buoni. Sono i, nazis, <ride> i nazisti, sono i nazisti sono i nazisti che, 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 fanno, che fanno gli stupri mica sì, i russi, fatto, no, 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 no? No, è tutta no, una balla, no, è tutta, no, una, no, tutta no. una fucking nevs. No, no, sono tedeschi, i
0: tedeschi anzi gli ucraini in realtà lo
1: facevano i russi. Fucking nevs! Sono le donne ucraine che stupravano i soldati russi. Esatto. Ah, capito. Perché li
0: invitavano li soggiogavano. Donne
1: che inciampavano e finivano su piselli un campo russi di esatto, un campo di pannocchie mamma mia eh vabbè ragazzi scusatemi scusatemi l'amaro, l'amaro sarcasmo però, però è non, triste cioè nel senso non, non ce la faccio non ce la faccio poi in questi giorni vedi lettere idiote di intellettuali idioti che <ride> chiedono la pace dicendo che in realtà bisognerebbe riconoscere la Crimea russa e bisognerebbe... Cioè, ma ste puttanate, ma ste puttanate. E ancora voi ascoltate i cacciari, ancora voi ascoltate questa gente completamente, completamente avulsa dalla realtà. Grazie Simone. Io veramente. Grazie Simone, Grazie. benvenuto nella fuga dagli zombie. Una guerra pucciosa, esatto Federica, esatto.
0: Massimo dice più che altro, mi chiedo quando finirà la psicosi da covid? Non sono un complottista, ma tanti virologi dicono che non è assolutamente pericoloso ed anzi, ormai un pericolo per le attività ospedaliere.
1: Ma, eh, cioè, nel senso, vabbè, io sono anche sincero, vedo molta meno psicosi da Covid. Adesso aspettiamo quest'autunno. Però non sto vedendo cose particolarmente psicotiche intorno a me. Ci sono no. sicuramente dei, delle persone ancora. C'è cioè ancora io vedo in giro persone con la mascherina all'esterno. Non faccio problemi perché oh, Se vuoi tenerti la mascherina Che sia quella da Covid o quella da Zorro Per me non è un problema Beh, no? Però insomma... Perché dovevano <ride> eh, sfogare la rabbia dovuta alla provocazione della Nato eh guarda no ma io, io veramente promettici che ci farai riprendere da questa rassegnazione prima del prossimo rassegnato stampa sto implodendo no Greta no. tranquilla cioè doma- domani beh, domani poi il feed lo tiene sempre fede eh. yes. io vi dico in, questi, in queste settimane fino a metà novembre eh, svariati feed li terrà fede perché io sto finendo di scrivere il nuovo libro di cui presto avrete notizie e... e le mattine devo dedicarle soprattutto alla scrittura stamattina ho fatto un'eccezione perché volevo fare un po' di rassegnazione con voi eh, però insomma Sarà
0: una guida su Elden Ring, ragazzi.
1: <ride> Aspettando i russi, la paura di Bakhmut. Assalto a Bakhmut, la città stretta tra due linee di fuoco, è una delle poche in cui i russi lentamente guadagnano terreno. Qui combattono le milizie Wagner, pochi uomini spietati ben addestrati a cadere. Sono villaggi fantasma, quasi disabitati e ridotti in macerie. Il soldato ci hanno invaso perché vogliono essere i padroni, non per la terra. I pochi civili rimasti non vogliono andare via. Eh, con il bus dei profughi alcuni aspettano i russi. Eh, quindi insomma sempre racconti dal fronte eh, Arthur Zihit dice che sono gente spietata, che sono una setta più che un esercito che arrivano a mucchi uccidono a caso e che nelle ultime settimane sono stati raggiunti da gruppi di gente normale a cui qualche scellerato ha messo in mano un'arma, i tossicodipendenti, i detenuti li chiama così, dice che a combattere oggi con i Wagner ci sarebbero i russi destinati alla vita civile ma feroci come loro eh, difficile dire quanto la presenza di nuove braccia da guerra sia la leggenda che segue la mobilitazione parziale certo è che l'esercito regolare russo ha perso 100.000 tra soldati feriti e uccisi da febbraio e che sia il collasso, così come è certo che gli equilibri al Cremlino si stiano ridefinendo e che i Wagner ehm, voglia capitalizzare eh, questo vuoto riempendolo. Eh, come, come dicevo anche nella puntata della scorsa settimana quando abbiamo letto il post del colonnello Nato, ehm, il, nell'eventuale, che io credo prima o poi avverrà, eh, cambio di regime in Russia, il pericolo è quello che poi prevalga la porzione massimalista. Eh, Perché per quanto Putin sia un grandissimo figlio di Putin e che effettivamente vada livellato al suolo, eh, ricordiamoci che poi un vuoto di potere renderebbe delicatissimo il cambio di equilibri. Perché se è vero che in Russia c'è una porzione di persone, anche oligarchi, e li abbiamo visti sparire anche nei mesi scorsi, eh, che vorrebbero un ritorno alla normalità, che ormai è impossibile, cioè non, non si torna più come prima, sappiatela questa cosa qua, cioè se domani, se domani scoppia la pace, non si torna come prima. Eh, però vabbè, anche se dovesse, c'è cioè una porzione di persone che vorrebbe questo, però c'è una porzione altrettanto nutrita che vuole... Accelerare e rendere ancora più violento il, l'intervento russo. E quindi sì, la situazione non è particolarmente promettente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Droni e missili a Putin. Teheran mette a rischio i negoziati sul nucleare, eh, quindi l'Iran sta, ma lo sappiamo da tempo, fornendo armi alla Russia. Kiev chiede a Israele di fornire difese antiaeree. E adesso anche Riyadh dovrà decidere di conquistare. Mi sembra già abbastanza chiaro L'Iran nega di aver fornito droni Ma è smentito dall'evidenza sugli apparecchi abbattuti su Kiev Quindi se davvero intendesse restare neutrale nel conflitto Dovrebbe prendere atto della realtà sull'uso Che la Russia fa delle sue armi contro i civili E interrompere le forniture Invece, secondo la Reuters, il 6 ottobre Una delegazione guidata dal primo presidente Mohammad Mokhber ha visitato Mosca Promettendo la consegna di altri droni Più i missili Fateh e Zolfagar Finora avrebbero rifiutato gli Arash 2 Più sofisticati e a lungo raggio Quindi l'Iran canaglia da ogni punto di vista. Abbastanza. E mettete like. Bravi, bravi, bravi. Erdogan frena sulla mediazione e Mosca cerca soldati nelle carceri. Ankara, per ora, niente. Vertice Putin, Zelensky, uh, Zelensky, scusatemi, Zelensky, Zelensky, in realtà mi avete corretto in tanti. Non è Zelensky, ma è Zelensky. Eh, Belensky. Be, no, Belensky, è Belensky, no, Belensky, non è Belensky, no, Belensky, no. Non si dicono queste cose. È, è carino, no? Anche. Non ha no. no. è, non non è. È una farfallina, anche lui sulla no, croce. No, smettila, sì, smettila, Federico, ehm. Mm, ma questo in realtà non ci sorprende perché sappiamo che... Grazie, Parabellum! Grazie! Grazie carissimo. Eh, benvenuto, benvenuto. Eh, dicevamo, ehm, noi lo sappiamo questo perché, anche, l'abbiamo detto anche settimane fa, Erdogan, non ha la forza di mediare quello che sta succedendo. Eh, Anche le mediazioni che sono state a febbraio, insomma, sono state... Sì, sappiamo, insomma, la Russia ha mandato gente di quarto, quinto, sesto livello. Eh, Quello che sta cercando di fare Erdogan è di eh, rafforzare la propria immagine in patria, perché è vicino alle elezioni. Sappiamo che la crisi ha colpito duro e forte eh, nell'ambito dell'economia turca e quindi Erdogan vuole mostrarsi come lago della bilancia, pur non potendo veramente esserlo. Eh, Quindi c'è questo questo continuo eh, andirivieni nell'idea di queste, cioè non ci sarà una mediazione della Turchia. Grazie Enrico, benvenuto in Fuga dagli zombie. Eh, Parabello, davvero sei così convinto che nel giro di uno o due anni non si ritorna? Pecunia non ho letto. io non sono così convinto della fibra morale dei nostri politicanti. Ma guarda, allora, non è una questione di fibra morale, secondo me è una questione proprio molto pratica. Eh, quello che sta succedendo, e non solo la guerra, ma la congiuntura pandemia-guerra, di fatto, secondo me, ha rotto qualcosa nel meccanismo che eh, soggiace a quello che chiamiamo globalizzazione. Cioè... I flussi di merci <ride> molto molto semplicemente eh, quindi io non credo che nel breve periodo si possa tornare perché mh, eh, quello che abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni non era soltanto la costruzione di un sistema di circolazione di merci persone e idee eh, mai così ben lubrificato è basato sulla fiducia che questi meccanismi non potessero essere compromessi il fatto che siano stati compromessi così pesantemente secondo me renderà molto molto difficile tornare come prima la Russia anche se dovesse di nuovo scoppiare la pace eh, di qui a qualche mese la Russia e dovesse instaurarsi un regime un governo filo occidentale o comunque non belligerante la base su cui la globalizzazione si posava cioè quella fiducia del fatto che il meccanismo non sarebbe stato sabotato peserà moltissimo e quindi secondo me la Russia di conseguenza anche una parte dell'Asia vi dicendo sarà molto molto complicato riportarla.
0: Sicuramente in Roma molti stati hanno capito Quanto è pericoloso dipendere da certi stati Per certi elementi strategici Vedi energia, semiconduttori La guerra ha mostrato la debolezza della
1: globalizzazione Sono d'accordo su questo sono d'accordo. Speriamo di imparare Una maggior diversificazione uh-huh. eh, Speriamo di poter imparare A non dipendere più da un Big player Su nessuno delle risorse strategiche Però ecco Non, non lo so, eh, io sono un, po', sono un po' pessimista Secondo me eh, siamo di fronte a un decennio in cui quello che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni non si ricostruirà facilmente cioè la guerra soprattutto dopo la pandemia o anzi la pandemia ancora in corso in realtà sì. eh, non, è, non renderà facile questo ritorno quando può essere analoga alla crisi del 2008 allora è stata la mancanza di fiducia tra banche adesso tra nazioni e secondo me questo è molto più grave eh, ripeto, eh, l'emblematico è l'attentato al Nord Stream 2, ragazzi. Mm. E cioè, quella lì, secondo me, simboleggia eh, ciò che intendo. Per 60 anni abbiamo... No, 60... No, mettiamola... no, non facciamo gli esagerati. Per 30 anni, dal crollo del muro di Berlino, in Occidente però da molto di più, eh, abbiamo... è come se avessimo presupposto che una cosa del genere non potesse accadere. Mm-hmm. Abbiamo sempre investito ingenti quantità di denaro nella costruzione di infrastrutture straordinarie, le dorsali oceaniche per la connessione internet, per lo scambio di informazioni e non solo, anche di risorse. Eh, gli oleodotti, eh, le, i, i gasdotti, eh, le, le circolazioni via mare delle navi, ok? Il più grave, la più grave minaccia che c'è stata in questi trent'anni erano i pirati, ok? Letteralmente. Ehm... Uh non abbiamo mai presupposto in questi anni che qualcuno potesse far saltare per aria un gasdotto come il Nord Stream 2. Quell'evento secondo me rappresenta il fatto che ci metteremo molto tempo a ricostruire quella fiducia, perché vivremo in qualche modo sempre per molto tempo sul chi va là quando qualcuno dovrà progettare qualcosa di così costoso, ingente, che richiede un atto di fiducia.
0: Grazie Questo Roberto. è quello che
1: penso io. Grazie Roberta, grazie mille per l'abbonamento, ma andiamo avanti. Ma che tanto è stato un guasto, Rick? Non è stato un eh, No, sono stati gli americani. In ah, giusto, sono, sono stati, stati gli americani. Gli americani evidentemente, vero avevano vero vero. Tutti, tutti, gli <ride> tutti gli interessi. L'alleanza delle autocrazie. Eh, c'è una novità importante che rischia di mutare le caratteristiche del conflitto in Ucraina. La rinnovata alleanza fra Russia e Iran e il coinvolgimento di Teheran nel conflitto. L'intesa strategica fra Russia e Iran non è una novità. I due paesi oggi entrambi sotto due le sanzioni internazionali. Hanno sperimentato da già da tempo forme avanzate di cooperazione economica, politica e militare. Ehm... Ma a Teheran, Vladimir Putin e Ibrahim Raisi non hanno soltanto discusso di gas e petrolio. Gli sciami di droni kamikaze, che in queste ore fanno decine di vittime civili in tutta l'Ucraina e puntano a terrorizzare la popolazione civile con attacchi indiscriminati su case e centrali elettriche, sono uno degli effetti concreti di un'intesa molto più ampia. Ciò a cui stiamo assistendo non è soltanto il rafforzarsi dell'intesa fra le petrodittature di Russia e Iran, ma la nascita di un asse politico militare in diretta competizione con l'Europa, l'Occidente e la comunità democrazia. Non c'è alcun dubbio su questo. Grazie Massimiliano grazie, per la super chat. Mille. Dici eh, Quindi secondo te troveranno delle politiche per rendere sostenibili i costi nell'attesa si spera di dover dipendere meno dagli altri? Eh, è quello che si sta cercando di fare. La vera domanda è se ci riusciranno e eh, io non lo so. Eh, adesso c'è il price cap al gas che è una misura discutibile cioè nel senso non è una misura che potrà risollevare tutto quanto perché poi tutto quanto dipenderà sempre ovviamente dalla capacità di emanciparsi noi possiamo mettere il price gap fin cazzo vogliamo ma finché non diversifichiamo i flussi in arrivo e quindi non mettiamo in funzione le regass- i rigassificatori non troviamo altri punti di eh, fornitura e via dicendo il price gap potrà fare soltanto una piccola percentuale dell'intervento che serve per evitare le esplosioni di prezzi, quindi stanno cercando queste politiche, le troveranno non lo so, adesso anche il governo l'ultimo gesto del governo è stato fare questo ultimo decreto aiuti che dovrebbe comunque aiutare le bollette soprattutto per le fasce più povere non te lo so dire se ci riusciranno, non, non te lo so dire. Eh, grazie anche a Matteo per la fuga dagli zombie, grazie mille a tutti gli abbonamenti di questa mattina, andiamo avanti. Olè. Ah, qui si racconta ancora, insomma, le contestazioni. Elnaz e Asra, giovani ribelli di Iran, umiliate e uccise per la libertà. Berlino lancia lo scudo antimissile, ma Parigi e Roma si tirano indietro. La Germania è pronta a lavorare con 14 paesi. L'Eliseo rallenta l'autonomia strategica. Nuovo essi. Il progetto di uno scudo antimissile è stato battezzato European Sky Shield Initiative. L'essi è un ombrello a più strati in grado di proteggere l'Europa da attacchi vicini e lontani. Eh, Leggiamola, questa che è interessante. La Germania vuole, insieme ad altri 14 stati, vuole chiudere il buco della difesa aerea europea, ma il progetto di uno scudo antimissile battezzato European Sky Shield Initiative, è lanciato la scorsa settimana in margine della Unione dei ministri della difesa della nato provoca le ire della francia che non vuole aderirvi in nome dell'autonomia strategica europea parigi contesta il fatto che lo scudo utilizzerà tecnologia tedesca americana e israeliana scartando quindi quella francese soprattutto rinunciando all'idea di creare sistemi d'arma frutto di cooperazioni made in europe questo mi sembra che sia un po la vendetta della russia per il trattato aucus vi ricordate qualche mese fa quando ancora non c'era fida c'era il rassegnato sì, la Francia si è vista sottrarre da sotto il naso un affare ipermiliardario per la fornitura di sottomarini e armamenti dell'Australia. Ehm, la Francia c'ha ancora il dente molto avvelenato per questa cosa qua. Grazie Marco. Grazie. Quattro mesi da cultore di materia grigia. Dici peraltro questo adesso apre un bel discorsone. Vi ricordate che tra gli esportatori di terre rare c'è. Cosa? La CN? La CN? Aspetta, Terre rare, la, la, la Cina. La Cina, intendi? Pu- sì, può essere. Eh, se, non eh, avremo, se non impariamo, avremo eh, loro, tra non molto, come partner unico, anche grazie al Movimento amb- Ambiente Esasperati. La Cina, sì. Eh, sì, questo è un altro grave problema. Perché, per esempio, eh, per esempio adesso non so, c'è anche il Cile. Il Cile è un altro paese super eh, fornito di terre rare, però sappiamo che il governo di fatto adesso sta... Eh, impedendo la, 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 la fornitura di terre rare. Eh, quindi, è un, è un bel casino: un bel casino, un bel casino, quello. Eh, Parabellum chiede come vedi la politica indiana di fornitura alla Russia semiconduttori È un metodo subdolo per aggirare sanzioni di secondo grado. Da una parte aiuta i russi, dall'altra fa contenimento alla Cina. Allora, eh, del, dell'India abbiamo parlato. Mm-hmm. Mh, abbiamo parlato. Eh, allora, mettiamola così. A me l'India sta sul cazzo per come sta facendo, perché veramente Modi poi è. Mh, il tipo di politico che non vo- con cui non vorrei avere nulla a che vedere, anche se in Italia ne abbiamo tanti di quel genere lì. Mm-hmm. Ehm, se da un lato io condanno quello che sta succedendo, dall'altro provo a mettermi nei panni dell'India e chiedermi che, che, quali sono le alternative. Ehm, cioè... Eh, l'India è un paese che ha vissuto comunque tre anni molto complicati lo sappiamo, la pandemia ha colpito molto 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 duro grazie Massimo Grazie mille. Eh, che chiede cosa farà se la Cina farà il grande passo su Taiwan N- non, cre- non credo ragazzi non credo, non credo proprio mm, parliamone un'altra volta eh, quindi dicevo eh, l'India ha avuto, ha avuto tre anni molto complicati eh, da un certo punto di vista la guerra in Ucraina per l'India è una cosa molto molto distante eh, è la stessa cosa che potremmo dire noi della guerra in Afghanistan. È una cosa percepita come molto distante. Anzi, il coinvolgimento è ancora minore. Eh, quindi, da un punto di vista pragmatico, capisco la posizione di, di Nuova Delhi. Capisco perché eh, Modi questa dec- prende questa decisione. Ovviamente, poi rimettendomi nei miei panni, questa cosa dico, eh no, cazzo, fa schifo. Eh, non so adesso però, ecco, una cosa su cui non sono informato, non so quanto l'India possa essere colpita da eventuali sanzioni, perché fornendo semiconduttori alla Russia, quindi di fatto sostenendo lo sforzo bellico-industriale russo eh, credo che sia passibile di sanzioni, però non so se ci sia questa possibilità sentito il discorso di Xi, ha rivendicato le parole di Putin riguardo la denuncia del mondo e conduzione unipolare, eh sì sì ma non Eh, Xi Jinping va in quella direzione, non c'è nulla da fare non credo che ci sia grande Grande margine, mi sembra che ormai, infatti ne parlerò anche con, con Michele presto in trasmissione, e anzi il mese prossimo avremo anche un esperto di Cina che viene qua in studio, che è Filippo Santelli, con cui vorrò parlare di questa cosa qua, e non lo so, da un certo punto di vista ho la sensazione che ci sia un certo atteggiamento che è quello eh, eurasiatico, tanto per usare un'espressione cara ai vari Putin, dughi, e via dicendo, che un po' se la sente. Questo però potrebbe anche essere, secondo me, un atto che si lega a tutto il discorso propagandistico russo, perché noi sappiamo per certo, per i dati forniti dalla banca centrale russa, che la Russia sta nella merda a causa delle sanzioni, lo sforzo bellico sta andando male, quindi comunque io non so se Xi Jinping voglia esporsi così tanto. Qualche settimana fa abbiamo letto anche un articolo di stampa cinese, una comunicazione della stampa cinese filogovernativa, che in qualche modo diceva, attenzione, stiamo... Attenti, perché l'amicizia fra Xi e Putin potrebbe fare male alla Cina. (ride) La Cina è sempre molto cauta su queste cose qua. Quindi non lo so, non lo so, eh, però c'è sicuramente sicuramente la sensazione da parte di di una parte del mondo di sentirsela, se la sentono, come diciamo in questi casi. Eh, Da Mossadegh, il grande Satan, tra USA e Persia, 70 anni di attriti. Qui c'è un po' la la storia del rapporto fra Stati Uniti e. Eh, Iran, i nemici di Xi. L'elite di Pechino rappresentata dagli ex leader Jiang Zemin e Hu Jintao si oppongono al terzo mandato del presidente, ma ormai sono ai margini. Beh, vabbè, Hu Jintao, questo ormai è altro che marginalizzato. Eh, dopo la morte di Mao, la classe dirigente aveva scelto di affidarsi ad un primus inter pares. Ma negli ultimi dieci anni, la lotta alla corruzione ha fatto fuori i politici non allineati. Eh sì, adesso Xi Jinping sta capitalizzando il fatto di aver, di aver eh, ripulito di uh, aver fatto letteralmente delle purghe ha fatto delle purghe all'interno del partito cinese grazie a Luca Florio per l'abbonamento grazie, grazie mille quindi, quindi sì. Sì, sì, è un bel, un bel casino quello. E, qui si parla ancora di Xi Jinping uh, magari ci dedichiamo una puntata alla Cina eh. e, poi abbiamo torniamo in Italia gas Europa pronta per l'inverno quindi si parla del è tagliato il 66% del metano russo tempi maturi per il price cap le nuove regole UE, prezzi giù eh, peraltro adesso eh, Fra oggi e ieri Voglio dirlo È una buona notizia Il prezzo del gas È tornato ai livelli Di dicembre 2021 Sì? sì. Okay. Quindi ci sono Dei buoni segni All'orizzonte Credo comunque Che sarà economicamente Un inverno difficile Non illudiamoci Pagheremo di più E pagheremo caro Ma ci sono Dei buoni segni All'orizzonte Staremo a vedere Gas in retromarcia con l'import algerino e l'autunno mite, 112 euro a quotazione, pressi ancora in calo al TTF, l'indice di riferimento europeo dove il gas ieri ha perso il 12%, ehm, la quota di mercato delle forniture di Gazprom è scesa sotto il 10%, 9% il gas è in arrivo dalla Russia. Stoccaggio al 92% Come comunicato dalla UE Il livello di riempimento ha superato la soglia del 90% Prevista da Bruxelles Sono buone notizie Staremo a vedere che cosa succederà eh, Bruxelles apre sui fondi sui fondi, Ma con mini dote Perché l'opzione uomo aumenta la povertà Qui vabbè, c'è il safornero ma ce la saltiamo eh, Vorrei con voi andare un po' Alla stampa estera E leggere Almeno Qualche prima pagina che ne dite. Avamo il Times, edizione internazionale. Their Hopes evaporated in China, ruled by Xi. Once optimistic, reformers say leaders has ushered in an era of total party control. Quindi si parla del congresso del partito comunista. Eh, che, che comporta appunto il fatto che i riformisti sono ormai messi ai margini. La Cina va verso un massimalismo. Uh, Xi Jinping va verso un massimalismo per rispondere alla domanda di prima questo comporterebbe il fatto che per esempio la Cina farà il passo con Taiwan secondo me no eh, poi di nuovo eh, non prenderla come previsione, prenderla come ragionamento okay. secondo me no perché la Cina ha comunque un esercito lontanissimo dalla potenza americana e noi sappiamo che gli americani sono molto molto più attenti in questo momento storico agli equilibri sul Pacifico che sull'Atlantico, per vari motivi. L'attenzione statunitense si è spostata negli ultimi dieci anni, direi, verso il nostro est, il loro ovest, quindi diciamo così la, la Cina, e, e questa cosa non cambia. Perciò io credo che Xi Jinping non sia assolutamente un folle, non credo che voglia scatenare la guerra su Taiwan. Ovviamente ci sono degli equilibri che sono... Particolarmente delicati, ripeto, magari possono anche pensare che eh, l'intervento russo in Ucraina abbia in qualche modo indebolito e che gli Stati Uniti non possano essere eh, da entrambe le parti. Però, fidatevi: se domani la Cina attacca Taiwan, eh, gli Stati Uniti sposteranno tutte le loro risorse su Taiwan. Eh, quindi, questo sono assolutamente certo, gli Stati Uniti sono molto, molto più propensi ad abbandonare l'Ucraina per difendere Taiwan che non a rischiare Taiwan per mantenere il controllo e il, diciamo così, la difesa sull'Ucraina. Quindi ecco, io non credo che la Cina abbia questa vera tendenza. Credo che sia tutto molto legato anche lì a propaganda di partito. Quindi quando Xi dice ci riprenderemo Taiwan è per rafforzare l'idea dell'uomo forte, di cui la Cina adesso sembra aver bisogno, soprattutto dopo i fallimenti della politica Zero Covid. Uh, no catharsis in the fall of lease Truss, insomma abbiamo visto il disastro del primo ministro britannico che ha fatto marcia indietro su tutte le riforme fiscali proposte. Uh, Russia's uh, military recruits join the fight in Ukraine despite a lack of training coffins are already coming. Quindi si parla del fatto che già le prime bare dei uh, militari russi provenienti dalla mobilitazione parziale cominciano ad arrivare. Sì. Ovviamente sotto il silenzio governativo perché il governo non può permettersi di uh, neanche di. Eh, annunciare roba annunciare la morte di chi sta andando a ca- come carne da macello. A me, a me fanno pena anche sti russi, ragazzi. Cioè, a me non vorrei mai trovarmi in una situazione del genere. Magari non hai la forza né economica né magari nell'animo per ribellarti. Ti trovi buttato in una guerra che magari non ti interessa. È una cosa che è successa tante tante volte, sta succedendo anche oggi. Siamo sempre le stesse scimmie di merda.
0: Che poi ho visto, vabbè, adesso c'è anche l'obbligo, quasi di leva praticamente, però anche tutti i soldati volontari che sono andati là vengono pagati
1: pochissimo. No, no, ma è veramente
0: poco. (ride) Magari lo fanno addirittura per
1: soldi, invece manco... Beh, come qualsiasi regime decadente, il pagamento è la promessa. Esatto. La promessa della gloria, la promessa del fatto che quando la guerra finirà ci saranno risorse per tutti. È la cosa che succede sempre. Mm Cioè, nel senso è sempre importante vedere questi equilibri. Perché eh, coloro che fanno. Adesso dico una cosa che magari può sembrare strana: coloro che fanno meglio la guerra, e dico meglio la guerra nel senso del modo in cui trattano i propri soldati, del modo in cui approcciano le strategie, del modo in cui usano le tecnologie, eh, sono sempre gli imperi che pagano i propri soldati. Ok. Guardate la storia. È sempre così. Quando una nazione, un impero, paga i suoi soldati con uno stipendio reale, con un dignitoso stipendio, di solito le tattiche di guerra, le strategie, il modo di fare la guerra è molto più ordinato, molto meno eh, 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 basato sulle razzie, basato sulla violenza gratuita e via dicendo. Poi la guerra è sempre violenta, cioè capiamoci. Eh, Quando ci sono imperi invece che non pagano i soldati, guardiamo anche la seconda guerra mondiale verso la fine, la Germania uh-huh. e li mandano al macello con la promessa di guadagni futuri lì succede un macello infatti come dice giustamente Giannis eh, eh, esatto. la, i romani nell'epoca di non decadenza però attenzione I allora centurioni. non esauravano professionisti attenzione. poi quando Roma ha cominciato a disfarsi culturalmente e lì venivano mandati a difendere i confini con la promessa che quando avessero vinto sarebbero tornati con grandi glorie. È sempre così, eh. Sempre così. Gli imperi decadenti, quelli che fanno peggio la guerra, guarda caso, sono quelli che poi non pagano i soldati. Quindi ricordatevi, quando c'è una guerra, provate a guardare, non dico che sia una partizione buoni-cattivi, ma una partizione fra quelli che fanno bene la guerra, quelli che la fanno male, e fra quelli che sanno pagare i propri soldati e quelli che non li pagano mentre combattono. È abbastanza importante da vedere questo. Ehm... With inflation persistent, Fed not letting up. Plan could keep rates climbing next year. Quindi la, la Fed adesso rimane statica nella sua politica monetaria e l'inflazione comunque continua a crescere negli Stati Uniti. Vediamo se c'è anche una percentuale qui, ma non mi pare che parlino di percentuali. Reports last week showed that consumer price index climbed up 6,6% over the year through settembre even after food and fuel prices were stripped out Sì, al 6,6% rispetto al settembre scorso quindi comunque siamo su a quasi del 7% (laughs) Andiamo avanti, c'è il Financial Times Eh, si parla subito di Teran Climber in Scarf Mistake quindi si parla appunto eh, di eh, Einatz Recabi che ha ha avuto questa competizione e non ha usato il velo e per questa cosa adesso è sparita che sparita. in teoria è tornata Sì, sì, è tornata sì, sì, sì. Ehm, però, comunque però comunque è sparita proprio diciamo. Goldman Sachs plays uh, to its strengths at Shake-Up brings a retreat from retail focus on companies and wealth eh, Solomon Six uh, to swing investors Vabbè, qui insomma ci interessano poco queste cose qua vediamo nei briefing ehm, Meta to sell G- ah, meta told to sell giphy vogliono uh, vendere gifi. quindi non avremo più le gif poi su, sull'applicazione di, di facebook forse Uh, um, Brussels unveils gas plan quindi qui si parla del price cap di Bruxelles sul Times Hunt set to postpone cap on social care costs cancellor prepare to delay policy for a year Tory re- revolt over threatened pension triple lock eh, quindi qui si parla della rivolta politica legata alle riforme fiscali della eh, Lisa Truss che non ha avuto assolutamente un buon esordio al governo C'era un titolino bello bello subito dopo le percentuali di prima... In right, let Italy. Ah, ok, sì. In right, let Italy. Future hinges on billionaire Premier from past. Eh, quindi, nella, nella destra a guida. Uh, nella, Nell'Italia a guida di destra, eh, le, i futuri mm, compromessi stanno su un uh, miliardario. Eh, che in passato è stato Premier. Vabbè, si parla quindi di Berlusconi. Bello, bello, interessante. <ride> Adesso andiamo a vedere cosa dicono. Comunque, leggiamo anche qualche, qualche articolino. Eh. Eh, in Francia. Anquette sulle riservi disparute della biblioteca ducé. Uh, vabbè, qui non so. Budget, dernière battaglia avant le uh, 49.3. Cos'è questo? Vabbè, sono tutte cose interne della Francia che ci interessano fino a un certo punto. E, <ride> um, la vignetta. Uh, sì, sì, sì. sì. Uh, au pied du mur, l'executive. Ok, anche qua si parla di la guerre en Ukraine, change les donne de-, de dissuasion nucléaire. Eh, quindi si parla appunto del deterrente nucleare anche qua, in, nella stampa francese. Vediamo un po', lì non c'è niente di particolare. E il paese: eh, Os attacchi russo dejano in luce cientos de miles di ucraini. Moscú evacua localidades de y se e si control il controllo della capitale della provincia. Eh? Bravissimo, bueno. Grazie, Fede.
0: Sembri il chapo <laughs> Pa.
1: Eh, Sanchez esprime la inflazione in recauda eh, non so come dice 33.000 in spagnolo. 33.000. 33.000? Sì, che lingua di merda. Eh, vabbè, eh, andiamo a vedere se c'è qualche articolo invece nel, nell'indice che ci può interessare. Eccolo qua, quello che abbiamo visto sul Times. In right-led Italy, feature hinges on billionaire premier from Pest. pest. Uh, The tableau may have evoked an Italian remake of Weekend at Bernie's more than a modern triumvirate. Uh, È un po' la la storia di Berlusconi. It was nearly 30 years ago that Mr. Berlusconi bought his partners, once small marginalized parties, into one of his government and Italy's political mainstream sono 30 anni che c'è Berlusconi ragazzi 30 anni, 30 anni. E... vabbè non è che cioè, non credo che ci sia nulla di nuovo sono tutte cose che abbiamo già visto mi interesserebbe più che altro vedere qualche cosa legata all'Ucraina comunque qui Berlusconi boasts of Putin vodka gift <ride> um, thank you president Xi vediamo questo Chinese Parliament leader it is inadvertently restoring faith in the free world (laughs) ok, vediamo please accept my country's gratitude and congratulations as you embark on your third term as general secretary of the Chinese Communist Party questo è di Brad Stephens che è un bravo editorialista Uh, though it may not be obvious, obvious now, we believe your reign will one day be recognized as one of the great unexpected blessings in the history of the United States, as well as that of other free nations. A few exceptions aside, this was not what was generally expected when you first became Paramount leader 10 years ago. Back then, men in the West had concluded that it was merely a matter of time before China was restored to its ancient place in the world's dominant civilization and the largest economy. China's astonishing annual growth rates, frequently topping 10%, put on our major economy progress in the shade. Ok, qui quindi dice, quando sei salito al potere, eh, tutti quanti pensavano che sarebbe stato soltanto questione di tempo prima che la Cina fosse eh, rimessa al suo antico posto. At the policy making level there was a widespread acceptance that a richer China would be vastly more influential abroad and that the influence would be felt from Western Europe to South America to Central Asia. Uh, quindi era sentito da tutti il fatto che la Cina sarebbe diventata un centrale economicamente per il resto del mondo. Ehm uh, mm. Now that we thought that uh, all was well with China, your rise coincided with the dramatic downfall of your principal rival, Boxilai, amid rumors of a possible coup. Uh, long-term challenges. Uh, required prudent management. So did the international resentment and resistance that swiftly rising global powers invariably engender. Still, you seemed up to the job. Your family's bitter experience during the Cultural Revolution, vabbè qua, tutta la storia della famiglia sua. Um Your determination to crack down on corruption seemed matched by your willingness to further liberalize your economy. Quindi, eh, quando eh, Xi Jinping ha, eh, diciamo così, eh, portato avanti le sue politiche anticorruzione, eh, sembrava essere in concomitanza con la volontà di liberalizzare l'economia. Uh, and your stay with the family in Iowa in the 1980s raised hopes, quindi... Il fatto che tu abbia vissuto anche negli Stati Uniti ha eh, aperto un po' di speranza per l'America. Those hopes haven't just been disappointed. They've been crushed. If there's now a single point of agreement between Donald Trump and Joe Biden is that you must be stopped. How did you do it? Quindi, se queste speranze, quindi la speranza che Xi Jinping sarebbe stato un continuatore delle politiche di espansione economica e di liberalizzazione economica che la Cina ha intrapreso dagli anni 90 in poi eh, con Deng Xiaoping e via dicendo eh, queste speranze sono state non soltanto disattese ma anche distrutte se c'è un singolo punto di accordo fra Donald Trump e Joe Biden o Tom Cotton e Nancy Pelosi è che tu vai fermato come ci sei riuscito? Your war on corruption has turned into a mass purge. Your repression in Xinjiang reveals the Soviet gulags. Your economic reforms amount to a return of typically inefficient state-owned enterprises and dominant players. Quindi eh, le tue politiche economiche eh, sono state repressive. Eh, ci sono stati casi in cui si è visto l'esistenza letteralmente di gulag. La tua politica zero Covid ha in alcuni momenti trasformato le tue grandi metropoli cinesi in prigioni a cielo aperto. E la tua politica estera fatta di bullismo eh, piuttosto, è riuscita a incoraggiare il Giappone a riarmarsi. E Biden a promettere che l'america avrebbe combattuto per taiwan è molto interessante questo pezzo molto interessante Eh, credo sia sì andiamo a vedere cosa cosa dice alla fine None of this solves our problems here in the United States. In many ways, your truculence exacerbates them, not least in the increasing risk of we may someday come to blows. But in the long run competition between the free and unfree worlds, you are unwittingly helping make the case for the free. To adapt a line from my colleague Tom Friedman: Does anyone want to be your China for a day? I doubt it. Quindi, anche se gli Stati Uniti hanno dei problemi sul lungo medio termine, sicuramente. Però le tue politiche, che sono politiche assolutamente eh, repressive, autocratiche e via dicendo, hanno almeno portato avanti la causa per un mondo libero. Perché quando si vede la tua Cina priva di libertà, dice Brad Stephens, chi vorrebbe mai viverci? Credo nessuno. Which is why we want to say thanks. È per questo che vogliamo dirti grazie We know our union is faulty We know our leaders are flawed We know that our society's edges are afraid To take one hard look at you Is to prefer all this to your dismal alternative È per questo che ti diciamo grazie Noi sappiamo che la nostra unione è fallata Sappiamo che i nostri leader sono eh, vigliacchi Sappiamo che la nostra società ai confini è molto molto fragile E sappiamo Ma eh, a guardare bene eh, guardare bene alla Cina alla tua Cina eh, significa preferire tutto questo alla tua distruttiva alternativa è un bell'articolo questo sono, sono piuttosto d'accordo ok ok bene e con questo direi che abbiamo concluso la nostra rassegnazione anche con un articolo bello alla fine quindi insomma ce l'abbiamo fatta eh, due minuti di chat grazie a Daniele e Nina per la fuga dagli zombie grazie mille a tutti i numerosi abbonati di oggi grazie a quelli anche che hanno regalato abbonamenti grazie mille bella gente e io vi ricordo che poi oggi al 18 siamo in live con il buon Michele Boldrin, Opetela. quindi mi raccomando. Ehm... Ma dove sono finiti quelle del giro? Covid? Eh Valerio, sono... stanno facendosi un tè, stanno facendosi un tè da mesi e mesi. <ride> allora, io vi ringrazio tanto per aver seguito eh, la puntata. Grazie, eh, noi ci rivediamo alle 18 Con il Dufer e Boldrin eh, Che recuperiamo eh, Ma quindi questo nuovo libro Dai su dici qualcosa Non posso ancora Greta eh, Dobbiamo aspettare ancora un po' Dobbiamo aspettare ancora un po' Ma magari in un post per soli abbonati Vi do qualche indizio nei prossimi, nei, Nelle prossime settimane Abbiate ancora un po' di pazienza E basta Grazie mille di nuovo e Noi ci rivediamo dopo alle 6 Con il buon Michele Boldrin E buon pranzo Ciao belli Ciao belli, ciao